0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio Sil. Soy Sam, más conocida como y la Tortuga y en el episodio de hoy hablaremos todo sobre New Pokémon Snap ¿Superará la versión de Nintendo 64? Ya lo veremos ¿Qué
1: tal gente? Aquí Felipe el C, reportándose y esperando que estén bien Porque hoy les traemos unos datos sobre las mascotas virtuales
2: Hola, hola, aquí Javier, más conocido como Jona vez, reportándose por primera vez para contarles todos los secretos de la app Dogo.
0: Manda partida
2: Level one, uh, Monster kill. kill.
0: Level two, okay,
2: Level three,
1: Nico, Nico, His name is John C. <laughs> level four, yeah, yeah. Yeah, yeah. Um, num,
0: num, num, num.
1: Level five, <laughs> Recaris. Game
0: over. Radio Isil presenta Expansion Geek. <laughs> Y antes de hablar de New Pokémon Snap queremos presentarles a Javier también conocido como...
2: Hola chicos, soy una Vez en todos lados pero para estar más en confianza llámenme Javier.
1: Bienvenido Javier.
0: Ahora sí, hablemos del New Pokémon Snap. ¿De qué trata el juego? Pues les cuento que el 30 de abril fue una fecha marcada en el calendario de muchos jugadores poseedores de una Nintendo Switch. Esto debido a que ese día se estrenó New Pokémon Snap dando un golpe en la nostalgia a todos aquellos que los pasamos a lo grande en su versión de Nintendo 64
1: Este videojuego da vida a la jugabilidad del Pokémon Snap de 1999 en la consola de Nintendo Switch con islas desconocidas para descubrir y diferentes Pokémones por ver
2: ¿Pero qué es lo que hace que el New Pokémon Snap ilusione tanto no solo a los que jugamos el primer Pokémon Snap, sino también a los fans de la saga en general? Pues uno de los principales atractivos para los fans de la saga es que podrán experimentar el hábitat de estas criaturas como nunca antes lo habían hecho.
0: Y adió- a diferencia de otros videojuegos de la saga, este nuevo título se centra en fotografiar a diferentes criaturas Pokémon dentro de una isla e investigar cómo se comportan los Pokémon salvajes, lo que dará pie a comportamientos y animaciones nunca antes vistas hasta el momento y creando escenarios únicos y propicios para sacar fotografías instantáneas.
1: Los jugadores se pondrán en el lugar de un fotógrafo que llega a la isla y recorre a través de una plataforma móvil intentando fotografiar el mayor número de Pokémones posibles. El objetivo, es conseguir las
2: mejores fotografías para tener la mejor puntuación. De hecho, en varias imágenes que ya hemos podido contemplar con el equipo de Expansion Geek vimos situaciones curiosas como un Heracruz y un Pinsir combatiendo por el territorio o un Flygon protegiendo a un par de Trapinch mientras duermen. Y
0: algunas diferencias con su antecesora con eso me refiero a Pokémon Snap del Nintendo 64 es que esta versión tiene mejores gráficos y encontraremos una gran variedad de criaturas. De hecho, el Pokémon Snap del Nintendo 64 Incluía unas 63 criaturas de la generación 1 Que son las criaturas que están en la región de Canto Mientras que esta versión tiene previstas más de 200 criaturas La
1: variedad de escenarios que encontraremos en esta edición Supera la de su antecesor En la versión mejorada no contaremos físicamente De unas vías que nos permitan recorrer toda la isla Habrá un circuito virtual por el cual nos guiaremos Y que nos permitirá sacar las fotos desde cualquier ángulo Sin que ningún objeto relacionado con el transporte Se interponga en medio
2: Entre las novedades que trae el videojuego tenemos el poder elegir la apariencia del personaje principal. También el fenómeno Lumini, un extraño suceso que solamente ocurre en la región de Lensis. Este fenómeno hace que a veces los pokémones y la vegetación brillen, pudiendo conseguir así fotografías únicas.
0: Está también el Orbes Lumini, que son estos objetos inventados por el profesor miro que sirven para activar el fenómeno Lumini. Deberás lanzar estos orbes a un pokémon para que éste se ponga a brillar. Según el tipo de pokémon, pueden afectar de una u otra manera, así que Cuidado con ello.
1: Finalmente, se podrán compartir y votar online las fotografías. Las fotos más votadas aparecerán con más frecuencia para así llegar a más jugadores, además de servir de inspiración para conseguir fotos impresionantes para la colección. O sea, mi gente, es algo similar a lo que sucede con Pinterest o Instagram.
0: Expansión Geek Ahora como recomendación geek de los locutores Como en cada programa me pongo en modo Sami la tortuga streamer Y como New Pokémon Snap es un juego que está dando mucho que hablar en las plataformas de Twitch Yo te recomiendo seguir al streamer Javi Que no tiene tantos directos de este juego Pero en los que ha hecho da buenos hacks y hasta hace sorteazos del juego Aunque es español Entonces espero que sean en verdad los sorteos internacionales Para aunque sea ganarme algo
1: Dios te escuche Sami, Dios te escuche Escuche, yo también quiero un sorteo internacional. Bueno, en cuanto a mi recomendación, yo digo que jueguen la versión anterior de Nintendo 64 o que también prueben el Pokémon Espada o Escudo para que así tengan una colección.
2: La maratón perfecta, Felipe. Por eso mi recomendación es que prepares tu espacio de juego y tengas lista tu pantalla en su máxima resolución para que disfrutes al máximo la experiencia fotográfica que te ofrece New Pokémon Snap.
0: Y con estas recomendaciones nos tomamos una pausita para que pienses cuál es o cuál fue tu mascota virtual favorita. En el siguiente bloque hablaremos todo sobre ellas. Estás en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Sil. Grandes aportes de personajes célebres de la historia. Explícame esto por Radio Sil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
1: Las mascotas virtuales fueron una gran tendencia en Japón y en menor grado en Europa y América a finales de los años 90. Y pese a que esta moda sea conocida generalmente por la aparición de los Tamagotchis, estas no fueron las primeras mascotas virtuales en aparecer, ya que en 1995, P.F. Magic lanzó las primeras mascotas virtuales, Sus Dog, a los que siguieron los Cats en la primavera de 1996, que terminarían convirtiéndose en la franquicia mundialmente conocida como Pets. Te habló Felipe el C, y este fue el archivo G1223545.
0: ¡Expansión Geek!
1: Ya estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio Sil Y como se los mencioné al inicio del programa, ahora nos toca hablar sobre las mascotas virtuales Donde con sinceridad tengo que decirles que no tengo recuerdo sobre haber tenido una Pero sí recuerdo la moda que hubo hace unos años con Pou y que varios amigos y primas jugaban con eso Donde incluso lo primero que pensé fue que se trataba de un juego sobre el emoji de Pou Sí, no me juzguen por ello, pero bueno, ni modo ¿Y ustedes chicos fueron unos buenos padres con sus bendiciones virtuales?
0: Yo creo que sí fui una buena madre de algunas mascotas virtuales que tuve a lo largo de mi vida. Pero debo confesarles que los Tamagotchi, como tal, no son de mi época. Así que no me juzguen tampoco por ello. Y creo que a los 5 años más o menos me regalaron un Tamagotchi. Pero era esos, esos chanchitos, ¿no? Que vendían así en el mercadito. Pero la verdad no recuerdo tanto. Sinceramente no me llamó tanto la atención el Tamagotchi físico. Creo que mis padres no me querían comprar uno porque sabían que mi vida viciar con ese juguete y creo que estaban en lo cierto ya porque eh, cuando salió Poe, Boe, My Talking Tom, etcétera, etcétera, etcétera los jugaba 24-7 y obviamente los cuidaba como una buena madre, creo que a veces no le daba de comer pero en fin, eso no importa
2: <risa> ay Sammy, te pasas eh, yo recuerdo haber jugado con los que t- mis primas cuando era muy pequeño, pero muy fast porque ellas eran bien celosas con sus patas y no me dejaban cuidarlas ni por dos minutos, no fue hasta que se lanzó que pude vivir realmente la experiencia No sé, me alegra decir que fue un caso de Éxito como en el intento 10 No me juzguen, no, no soy muy bueno
0: Yo creo que tus primas No te querían prestar sus Tamauchi Porque obviamente los ibas A matar, ¿no? ¿Asesino de <risa>
2: Probablemente No soy muy bueno, super sad
1: No te preocupes Javier, yo te entiendo Perfectamente, yo tampoco soy muy bueno Pero bien, ahora entrando al tema Tenemos que decir, ¿qué es una mascota Virtual? ¿Una mascota virtual es un tipo de compañero para humanos de carácter artificial, donde su uso principal es el de compañía y entretenimiento sustituyendo en algunos casos a las mascotas reales, imagínense y ahora, entrando en lo que es su historia en los años 90, las mascotas virtuales se pusieron de moda, teniendo a pets como el primero de todos, pero es recién que en 1996 vendría el boom con el exitoso Tamagotchi de la mano de Bandai
0: todos hemos conocido este pequeño aparatito electrónico con forma de huevo que permitía cuidar y criar a una mascota pixelada En 8 megapíxeles, obviamente Esta novedad llegó a Europa y Estados Unidos En 1997 y hasta 1998 tuvo un Gran impacto, tanto así Que llegaron a distribuirse hasta 47 versiones distintas de este juego E incluso se llevó a Plataformas como Wii y Nintendo DS
2: Sam, no olvides que también tuvo Su propia película japonesa y una serie Animada.
0: Ah, verdad, también es cierto Sí, también lo
1: recuerdo. Y los puntos en común Que han tenido la mayoría por no decir todas las mascotas virtuales han sido las interacciones, la personalidad que se le ha dado a cada una para crear realismo, la comunicación con el usuario, el lenguaje corporal las expresiones, etcétera Todo esto para generar una sensación como de relación entre ambos.
2: Y con el paso de los años esto ha crecido hasta tal punto que existe la sociedad protectora de mascotas virtuales. Una ONG que vela por el cuidado de los animales digitales. Pero ojo es en Japón.
0: Yo creo que, que acá Javier no conocía a esta ONG por eso maltrataba a las Tamagotchis de su prima, ¿no? Entonces, ya lo sabes, este, Javier, ya lo sabes. Terminaba Ojito, preso. ¿no? Terminaba preso.
1: Agradece, agradece al, al destino que no estuviste en Japón, viejo. Bien, ahora ahora pasando a la decadencia de estas mascotitas. Bueno, hay que hablar de los Tamagotchis porque son los más representativos. Estos tuvieron sus años dorados hasta los 2000. Pero la mayoría de los vendidos han acabado al fondo del cajón y olvidados y sin pilas para evitar su sonido. Y a pesar de que el Tamagotchi como tal prácticamente ha desaparecido, el concepto de mascota virtual sigue estando muy presente en la sociedad donde con el avance de las tecnologías se ha podido trasladar esa esencia a otras plataformas o ideas como son las apps móviles, así como po o sea, algo más novedoso, más adaptado a los tiempos modernos.
0: Felipe, yo quiero contarte algo, porque mira, a mí me contaron que el éxito de los Tamagotchi se fue de picada porque en los colegios comenzaron a prohibirse. Hay que ser sinceros, por favor, chicos. ¿En ¿En qué colegio estaba permitido llevar juguetes en ninguno o sea en ningún colegio que yo conozca te permitían llevar juguetes tamagotchis etcétera 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 entonces cada vez que llevabas un tamagochi a clase era obvio que sonaría ese clásico bit o ese sonito con que escuchabas cuando quería comer jugar etcétera etcétera pero obviamente nosotros de chibolos súper inteligentes teníamos esos truquitos para ponerlos en silencio o en pausa pero no era lo mismo porque las ganas de jugar con él o darle de comer o ver si en verdad se moría o no era como que estaba presente 24-7, entonces yo creo que en todos los colegios existían estas amonestaciones o boletas de conducta o qué sé yo, por llevar juguetes pero era inevitable dejar en casa a tu tamagotchi y pensar en toda la clase si es que se iba a morir o no. ¿Qué opinan ustedes chicos?
1: Bueno o sea mí yo puedo decir algo relacionado con las mascotas, ¿eh? es un poco no sé, oscuro, pero bueno aquí te va. Sucede que cuando yo estaba en el colegio no no tenía un tamagotchi una mascota virtual, pero lo que sí tenían eran esos pececitos que te daban en una bolsa. Yo los compraba antes de entrar al colegio porque se ponía una señora ahí a vender, pues y a mí me interesaba, pero luego solamente <ríe> es
0: No, es que eso es maltrato animal, Felipe. O sea, imposible no, que tengas un pececito, no, o sea, no encerrado sé. en una bolsa. No, no hay forma. O sea, lo no. sé pero
1: tenía 8 o 7 años, así que no me juzgues. me juzguen. Ahora sí sé que está está mal,
2: no lo haría. ¿Cómo es que permitían que lleven peces al colegio? En el mío había un un día especial para eso, un día para llevar a tus mascotas, ¿no? Igual también prohibieron a los Tamagotchi porque trajeron demasiadas distracciones. Pero bueno, en su lugar, ahora tenemos el Tamagotchi moderno. Que viene de la mano de Bandai Quien anunció el regreso de los Tamagotchi Con el nombre de su nueva versión Tamagotchi Pix Y cuenta con una cámara incorporada Para tomar fotografías con tu mascota digital Lo curioso de este nuevo modelo Es que la mamá o el papá de la mascota Usando la cámara Puede insertarse al dispositivo con tu Tamagotchi O este puede salir O al menos en una imagen, claro, ¿no? Usando marcos y otros ornamentos
1: Sí, y las fotos tomadas con Pix Se almacenan localmente Y cualquier foto que tome Aparecerá en un feed Que documente el tiempo que pasó con su mascota Emulando así una red social, aunque las imágenes no se pueden sacar del equipo debido a que Pix no se puede conectar a Wi-Fi. <risa> pero pese a que los Tamagotchis anteriores, como por ejemplo el Tamagotchi On, han utilizado Bluetooth para conectarse a otros dispositivos, el Pix está como que adoptando un enfoque menos tecnológico y más lúdico. Yo pienso que deberían haber continuado con ese estilo, pero bueno.
2: Opino
0: lo mismo. Aunque igual la tecnología va a cambiar de cierta forma los modelos de los Tamagotchis, etcétera, etcétera. Pero de las funciones la cámara, Tamagotchi también tiene nuevos botones táctiles en lugar de los físicos habituales y tiene varias mecánicas de juego como pintar, cocinar, pedir comida para la entrega, etc. El Tamagotchi Pix captura un poco la sensación de la cámara de realidad aumentada de Pokémon GO, por eso creo que la magia de la realidad aumentada está aquí, está presente, aunque en el Tamagotchi no sea una cosa del otro mundo. De
2: hecho, la propia Bandai se ha adaptado a los cambios, poniendo a disposición del público una aplicación oficial de Tamagotchi para móviles Android y IOS Aún así la compañía no se ha rendido Y sigue sacando a la venta máquinas Sobre todo en Estados Unidos y en Japón Que cuentan incluso con mensajería instantánea Junto con nuevos y mejorados personajes Ampliaciones de contenido Nuevas etapas de vida Más evoluciones Pantallas más grandes Hasta infrarrojos
1: Está mm, interesante, está interesante el Tamagotchi Pero ahora chicos Ya que mencionamos justo puro Tamagotchi ¿Qué les parece si hablamos de las mascotas más representativas? ¿Ok? Donde en primer lugar tenemos a Pou que es una de las mascotas más famosas y descargadas de internet. Se trata ni más ni menos que de un alien, aunque a efectos prácticos se trata de un huevo marrón con boca y ojos. A este deberás alimentarlo, cuidarlo y jugar mientras ves cómo crece. Obviamente puedes personalizar la apariencia del personaje, así como los fondos de las habitaciones.
0: Oye, eso de personalizar era lo que más me gustaba de este juego porque de hecho casi casi me obsesioné con jugar para ganar monedas o el dinero virtual en ese entonces y cambi- Cambiarle de color a mi Pou y obviamente comprarle accesorios así súper súper fachero para tener un Pou facherito. Por otro lado le toca a My Talking Tom 2 que es un gato parlante que repite todo lo que decimos hasta incluso puede ver todo lo que hacemos y es que hay varias teorías conspirativas a partir de ese juego que yo me lo terminé eliminando de mi celular porque tenía miedo que el gato te mire con los ay no, terrible me me traumé con ese juego. No. My Talking Tom es una de las otras mascotas virtuales más conocidas en la comunidad a la que le han añadido más actividades para realizar, jugar con él, bañarlo, cocinar, darlo de comer y hasta el hecho de que haga sus necesidades. Yo no sé si deba de contar esto, pero me gustaba fastidiar a Tom en el baño. O sea, no sé si se acuerdan, pero en el baño podías abrirle la puerta y a mí me daba risa cuando se quejaba y decía ¡no, <ríe> ¡Qué no! <picó? ríe>
2: a mí también me gustaba molestarlo mucho o sea, de, Bueno, se, que se le podía hacer cosquillas y yo no paraba con eso Era 24-7 haciéndole cosquillas al pobre gatito. Pero bueno, ahora les voy a contar sobre Maibú, que es una mascota muy personalizable a lo que podemos asignar todo tipo de complementos y vestimentas para adornarlo de la mejor manera. Por supuesto, cuenta con con todas las herramientas para cuidarlo y que pueda crecer fuerte y sano, como debe ser. Comidas de todo tipo, el mejor baño, minijuegos y hasta una habitación decorada. Nuestras decisiones influirán en el estado de esta vasco.
0: Yo creo que este juego es la copia barata de Poe, pero debo admitir que sus juegos eran más divertidos que los de Poe. Yo lo diré eso.
2: Muy bien.
1: Ah, muy bien, muy bien. Justo yo te iba a decir algo así. Bien. También tenemos a Lidl's Pet Shop, en la aplicación no tendrás una sino hasta 150 mascotas a tu disposición, entre perros, gatos, koalas y hasta osos, no solo se trata de cuidar a las mascotas, alimentarlas y limpiarlas, sino que además deberás construirles casas y espacios de juego, así podrás jugar con ellas para que sean felices y tu tienda sea la mejor del mundo.
0: Por otro lado tenemos a My Talking Hank, que se trata de un perrito que nos promete mucha diversión y entretenimiento. Además, de cuidarlo, podemos vivir con él grandes aventuras como descubrir otras zonas de su extensa isla o conocer nuevos animales con los que podemos interactuar y darles de comer. Así también podemos tomarle fotos ahí. Yo creo que es muy parecido a Tom, pero me, me agrada más la idea del perrito. O sea, no me gustan los gatos. Entonces me quedo con este.
2: Finalmente tenemos a Happy Bird desarrollado por Froyu En este título tratamos con un osito del que será difícil no encariñar. Aparte de cuidarlo y personalizarlo con ropa, tenemos la ventana en este juego de divertirnos con tres amigos más y sus respectivas mascotas en su modo multijugador con la finalidad de interactuar y participar en minijuegos en lo personal creo que es una ventaja el multijugador toda esta categoría de juegos de mascotas virtuales te ofrecen eso es
1: como un sims de mascota ¿no? exacto yo también estoy de acuerdo Javier eh. pienso que es es una gran ventaja el multijugador porque como que ya no voy a tener que salir al parque a pasear a mi mascota real es más ya no necesitaría tener una mascota real ojo no digo que no tengan, porque igual es divertido, pero no sé, podría con mi mascota virtual divertirme con mis amigos y, y eso. Pero si vas a
0: tener de mascota un pececito que está encerrado en una bolsa, mejor no mascota. No, mascotas. no. no
1: me lo recuerdes. <risa> ya,
2: igual siento que esto puede llegar a evolucionar. Es un hecho,
1: es un hecho, Javier. Uh-huh. Todo siempre evoluciona, todo mejora. Y ahora, mi estimado oyente, parte de la gente brava y ardiente, con toda esta info que te hemos dado, te daremos un tiempito para que elijas a tu próxima mascota virtual con la que te seguro vas a pasar un buen rato. Mientras tanto, nosotros ya volvemos en el siguiente y último bloque aquí en Expansión Geek. Temporada, sigamos en casa por Radicir. Mientras
0: tanto, en Silicon Valley...
2: Apple versus la recopilación de datos Con el lanzamiento de iOS 14.5, Apple ha incorporado una nueva función llamada App Tracking Transparency. Más que una nueva herramienta, es una nueva medida de seguridad, ya que con solo activarla estaríamos rechazando que nuestras aplicaciones nos rastreen y recopilen nuestra data. Esto obligaría a que los desarrolladores soliciten a cada usuario su autorización, con el fin de evitar el uso sin consentimiento de la información privada. Con esto, Apple ha puesto en aprietos a más de uno, especialmente a Facebook, Ya que es una empresa rentable debido a la publicidad que genera gracias a la información de cada usuario
0: Expansión Geek
2: Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada Sigamos en casa por Radio y Y hablaremos de DOG, una aplicación por la que Tu perro estará muy agradecido Cuéntanos Sam
0: Pues te cuento Javier que DOG es una aplicación para entrenar A nuestro perrito o perrita Que nos permite acceder a decenas de trucos Y estratagemas para conseguir Que nuestro perro sea más educado Y haga caso a nuestras órdenes
2: Podemos destacar que es una muy Completa y estética app, cuenta con Cuatro grandes apartados entre los Que se encuentran el clicker, que es el sonido que emite la aplicación para llamar a nuestro perro. Trucos, el perfil, donde registraremos nuestro perrito y, bueno, configuración, donde podemos ajustar el funcionamiento de la aplicación a nuestro uso.
1: Ahora si se preguntan, ¿cómo funciona? Bueno, pues yo les digo que primero deberán registrar a su perro con el nombre, la raza y la fecha de nacimiento. La aplicación nos permite añadir una foto de nuestra mascota. Cabe resaltar que podemos agregar las mascotas que queramos. Por otro lado, podremos posponer un recordatorio dentro de la app para que nos avise de la la hora del entrenamiento.
0: En cuanto a los trucos, están divididos en función del nivel de entrenamiento que tenga nuestro perrito. La app distingue entre varios niveles, entre los que se encuentra el nivel cachorro, junior, talentoso, entrenado, hábil, avanzado, conseguido, maestro, genio, super perro, campeón, experto, profesional y el último nivel que es el sensei.
2: Wow, ¿cuántos niveles tiene esta aplicación? todo es una aplicación disponible en la Play Store. Así que si tienes una mascota o tienes en mente ten perro próximamente, o simplemente eres un amante de los canes, todo es la app para ti.
0: Y recuerda que es una app de pago, pero créeme, vale la pena invertir un poquito de dinero en nuestros ingredientes. Expansión Geek
1: y como recomendación de la semana Les traemos Cthulhu Virtual Pet Sam, cuéntanos de qué trata, por favor
0: Pues Cthulhu Virtual Pet Trae a la actualidad la dinámica Ya conocida de los tamagotchi Para criar a nuestra mascota virtual, pero esta vez Podemos vivir la experiencia desde nuestros Smartphones.
2: El ser mitológico de la Literatura de Locura podrá ser criado Por ti mismo y tendrás que alimentarlo Cuidarlo y llevar a cabo minijuegos Dentro de la misma aplicación, para poder hacerlo Crecer correctamente y convertirse en un excelente destructor de la tierra, porque ¿quién no quiere a un destructor de todo nuestro mundo en su teléfono? Pero ¿Quién no lo quiere, no?
1: Pero bien, ¿por qué descargarlo? Pues no trae ninguna complicación y es bastante entretenido. Tú elegirás la manera en la que crías a Cthulhu dentro de los minijuegos que la app tiene para ti.
0: ¿Y en qué plataforma lo puedo conseguir para descargarlo? Puedes obtenerlo en la Play Store, así como en la App Store. Esto fue todo por Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radicil. Samuel la Tortuga se despide y recuerda a seguir a Javi, que es el streamer de Twitch que te recomendé, anótalo para conocer más hacks de New Pokémon Snap, cambio y fuera
2: se desconecta vez pero no sin antes recordarles que inviertan el tiempo necesario en sus mascotas, sean virtuales o de carne y hueso, todos necesitan atención y cuidados, bye bye
1: y sí, querida people, yo también me voy, haciéndoles recordar que si están pensando en hacer otras actividades, como por ejemplo, entrenar a su perro, no duden en descargar todo, se me cuidan, chao ¡Vemos!
0: Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Visil, Temporada Sigamos en Casa.